0: back.
1: Ja, yeah, we are back. back. Herzlich willkommen back. zu einer neuen Episode von Heller Bad Dunkel, dem Podcast mit Thomas und David. Und worüber geht's heute, David?
0: Die Episode? Uh, 23. 23, ja. Yes. Okay, cool. Wir reden hey, heute über... So, äh, komm, Re wir, machen, wir machen ein kleines Jubiläum, bei 25 machen wir eine Jubiläums-Edition, oder? Okay. Was machen Wie wir sieht da? die dann aus? Denk, denken wir uns nochmal aus dann. Oh Gott,
1: wir reden heute über Retouching und Postproduktion. Mal wieder ein bisschen was Technischeres nach den nach der philosophischen Ausschweifungen der letzten Ausgaben. Ähm, wieder ein bisschen was Handfestes für alle foto -Nerds da draußen. Ähm, das geht darum, so ein bisschen zu reden, wie läuft das grundsätzlich,
0: wie macht man das und... Äh, wie machst du das, wie mache ich das, genau. genau und machen wir es überhaupt selber? Ich, ich fange einfach mal an. Okay, fang mal an, ja. Also, ja. also ich meine, erzähl vielleicht mal, lass mal einen Hauch anknüpfen. Erzähl doch mal ganz kurz, jetzt nicht nur mal so, also ab wann geht es los? Geht das, das geht ja schon zum Teil auf dem Job so ein bisschen los. Ja, ähm, okay. Also wir können ja auch mal so ein bisschen, erstmal jobmäßig so, wie wir damit umgehen und dann... Äh, Aber den Prozess. Ja, ja, ja genau. genau, einfach so ein, genau, was freie Arbeiten etc. etc. etc.
1: Also, wir sind auf dem Set und äh, fotografieren und äh, dann ist ja der erste Schritt, dass die Bilder... Äh, zum Digi-Op gehen, also zum, zum Innencomputer der, derjenige, der das Capturing macht, also jemand, der am Computer sitzt und dafür sorgt, dass die Dateien ordentlich gesichert, benannt, äh, gebackupt sind. Und dann ähm, kommt es auf den Job drauf an, entweder die Daten sind dann einfach äh, auf den Festplatten und werden nach Ende des Jobs zur Postproduktion, also zu den äh, Retuscheuren gegeben. Postproduktion ist sozusagen das nach, nach der, die Nachproduktion, die Bildbearbeitung. Oder manchmal hat man auch Leute schon am Set, die dann, wenn es natürlich äh, brennt und eilig ist, dass sie dann direkt beginnen. Und oft ist es so, dass sie dann erstmal mit dir einen Look entwickeln oder ähm, schon mal da einfach anfangen, weil es einfach schneller gehen muss. Jetzt habe ich aber direkt eine Frage von der Definition. Vielleicht kannst du mir da helfen. Ähm, findest du, dass eine Postproduktion auch schon sag ich mal, wenn du jetzt in Capture beginnst, irgendwie an den Reglern zu ziehen, ist das schon eine Postproduktion? Oh, theoretisch ja.
0: Weil so. ich mal also, an, du
1: eine Farbtemperatur ein, die, ja. die so. ja, gut, also, oder, jetzt,
0: also während im Shooting, nee, also wenn du jetzt danach so ein bisschen mit dem Look spielst, meinst du jetzt, oder was?
1: Ja, insgesamt, also entweder du machst es am Set oder auch zu Hause, also ist das schon eine Postproduktion, oder ist für dich eine Postproduktion ja. immer das, ich gebe es weg und jemand fängt an, irgendwie den Himmel auszutauschen?
0: Hm. Also ganz ehrlich, ich glaube, so streng ist das mittlerweile nicht mehr, aber wir können erstmal generell festhalten, es gibt immer diesen Prozess, in irgendeiner Form, klein, groß, äh, selber gemacht, äh, Aufwand, au außer Haus gegeben. Die Bilder werden angefasst, kein Bild Richtig. geht so
1: raus, wie es auf dem Sensor der Kamera landet.
0: Genau, aber ja, wäre auch mal ganz spannend. Kommen wir mal Geile e freie Strecke. E ne? <lacht> ja, ich habe tatsächlich jetzt was gemacht, wo ich echt überlege, ob ich, weil es super aussieht, wie es ist, ob ich es einfach mal sage, no retouching, irgendwie sowas. Ist auch wurscht. Hashtag ähm, no filter. Äh, hashtag, hashtag, hashtag no make-up. Ja, also trotzdem kann man sagen, den Prozess gibt es immer. Ja, also das ist irgendwie auch bei, bei 5, 99 Prozent gibt es immer irgendeinen Prozess mit den Bildern, richtig. Und ähm, wo das ange äh, anfängt, puh, das ist eine gute Frage. Also ich doch, eigentlich muss ich sagen, für mich geht es eigentlich immer erst los, wenn da jemand, der für die Postproduktion zuständig ist, am Set mit dabei ist, on location oder im Hotel sitzt, egal, und dann die Bilder anfasst oder, wie du sagtest, die Festplatte geht dann dahin und dann vielleicht auch so ein paar Precoms oder, ja, selbst wenn ich Precoms mache, habe ich das Gedanke, sogar noch nicht mal so in die Postproduktion verortet, sondern wirklich, wenn an den Bildern gearbeitet wird, die final abgegeben die Finale, werden gut. sollen. Ein Precom, nochmal, um
1: das zu erklären, ist im Endeffekt, dass du dich hinsetzt und schon mal so ein bisschen, möglicherweise, du, du fotografierst einen Teil hier, ein Teil da und das muss zusammengebaut werden und du sagst, damit derjenige das versteht, ich hätte gerne den Baum dahin, den Himmel da rein und den Teil heller, den Teil dunkler und das machst du wahrscheinlich auch, dass du das entsprechend in einer Datei reinschreibst, irgendwie ein paar Markierungen machst und das dann an den Retoucher übergibst der dann na, wie so eine Arbeitsanleitung bekommt,
0: richtig? Ich habe tatsächlich, ich habe gelacht letztens, sorry, ich komme jetzt mal kretsch, kurz mal rein. Ich hab, äh, Jetzt im Moment ist ja, ich finde es geil, zum Glück auch sehr, sehr, sehr on vogue wieder diese One-Shot-Geschichte. Super, mhm. super geil, dass auch Kunden damit gehen. Wir haben ja schon immer und jahrelang immer geworben, gebetet, äh, 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 diskutiert, äh, äh, zart gedrückt und gesagt, Mensch, sieht doch super aus, wie es ist, ihr müsst es nicht noch irgendwie verändern. Ähm, Schickte mir letztens jemand ein Bild, hast du das gemacht? Und gesagt, jo, habe ich gemacht. Ey, cool. Ähm, genau, und äh, Autobild auch in, in, in Werbe -Werbemotiv. Und gesagt, ein Werbemotiv. War gesagt, wahnsinniger Wahnsinn, hat mich irgendwann weich gemacht. Äh, klingt jetzt alles cool, aber <lacht> wirklich ein Massaker. Ähm, äh, Unterer Teil des Gebäudes LA mit stand car Auto gerendert. Oberer Teil des Gebäudes in Südafrika, Untergrund Cobblestone in Lissabon und äh, der Bürgersteig aus Peking. War ein riesen war so nie geplant, hat sich irgendwie so ergeben. Was ein Wahnsinn. Und das ist natürlich ein Teil genau, wo den, den dann auch mal der Fotograf eben begleitet und wo es eben so umgesetzt werden muss. Genau, und das wird dann eben alles ähm, zusammengesetzt und das Precomp wäre dann dafür da ein schönes Beispiel, ich kann ja das nicht jemanden einfach vor die Füße werfen, beziehungsweise auch schon oft gehört, dass es so gemacht wird, aber ich zumindest, und deswegen, ich glaube, du bist da ähnlich, wir geben wie so eine Art Bauanleitung mit. Das ist eigentlich das, was ein Precomp für mich ist. Genau. genau, oder? Richtig. Ja. Das kann auch eine Look-Empfehlung sein, also wenn so weit gehe ich dann zum Teil auch, außer das sitzt schon relativ fest, oder die Leute, die es machen, die wissen das viel besser im Sinne von, die haben für den Kunden schon in dieser speziellen Farbwelt so viel gemacht, dann setzen die das eins zu eins und bestens um. Aber genau, um dann für diesen Extremfall, den ich eben geschildert habe, zu sagen, das soll dahin, das soll dahin, das soll dahin, machen wir eben so eine naja, so grob ist das oft gar nicht. Also ich weiß nicht, macht das schon oft relativ fein in der kleinen Ich wollte gerade sagen, in, in, in Kleinen sieht es schon manchmal eigentlich so aus. Eigentlich schon fertig aus. Fertig ja. aus ist. Ja, das ja. Problem
1: ist, dass dann, wenn du das dann natürlich groß ziehst und was man in, in Kleinen so schön vermauscheln kann, da fluchen dann meistens das die stimmt. Retuscheure, dass sie das sagen, stimmt. ja, aber in hi äh, habe ich da jetzt richtig zu tun und das, das harte Los der Retuscheure ist ja das, dass man am Ende ihrer Arbeit gar nicht sehen soll. Das heißt, äh, Im Mediator guckst du ja auf ein Bild und siehst nicht, und dass es das, das irgendwie genau. zusammengebaut ist. Du denkst, es ist ein One-Shot, du denkst, es mm. war wirklich so, du denkst, äh, da ist jetzt gar nichts gemacht und, du und dann will der Retoucheur natürlich hören, was du sagst und du denkst, so, was ist denn da jetzt anders? Ja, aber ich habe doch hinten das und das und das und das gemacht und du denkst, ach ja, stimmt, habe ich ganz vergessen. Ne? Und ähm, der hat da irgendwie schon einen Tag dran rumgebastelt und am Endeffekt fällt es eigentlich kaum auf. Ja. Also das heißt
0: genau, eigentlich kann man sagen, dass das für mich, wie gesagt, hat das eigentlich immer erst angefangen, wenn es an die Daten ging, die noch später ausgeliefert werden sollen. Das wäre die Beantwortung deiner Frage, in short. Und mhm. ähm, ich meine, und von da eigentlich, ausgehend davon, davor und währenddessen gibt es ja zig verschiedene Möglichkeiten, also wie es irgendwie laufen kann. Ähm, ich meine, keine Ahnung, was ist der Klassiker? Der Klassiker ist, dass es dann im Grunde genommen, genau, wir kommen, wir machen das am Set schon, Und diese pre also je nach Zeitauslastung würde ich sagen, also keine Ahnung, wenn man eben nur irgendwie drei Stunden Nächte hat, dann macht man das wahrscheinlich nicht mehr abends, sondern dann vielleicht irgendwie nach dem Job, je nach Zeit, äh, Timing auch, also wann die fertig werden sollen, ähm, wie ist denn das? Machst, also, du, du lässt es ja auch selbst Precoms oft dann schon mal irgendwie jemand anders machen am Set oder machst du die grundsätzlich selber? Ich mache grundsätzlich die Precoms, also ich mache die schon gerne selbst, ja. weil ich dann einfach weiß, was Sache
1: ist. Ich sehe, ob noch was fehlt, ob ich noch was brauche, aber es geht natürlich auch nicht immer, sondern manchmal macht es
0: auch mal ein wie der Digi-Op. Aber schrubst du das mal am Set auch schon zusammen? Also das machst du schon auch öfter mal, oder? Ja, so, wenn ja, ja. es ja. jetzt ein Composing würde. Also das ja, ja, ist ja. ja wie gesagt... Das also dann auch
1: zeigen kann, guck mal, so stelle ich mir vor, ungefähr so könnte das werden, dass der, wenn oft ist ja so oder manchmal ist ja so. Ja, oder ob es überhaupt funktioniert, ob es ja, geil genau, aussieht, ob, ob richtig, du vielleicht noch was ändern musst oder so. Okay. Und dann siehst du direkt, klappt das, passiert das und wenn ich das selber mache, weiß ich halt direkt wie es funktioniert und ich weiß halt auch, ob ich noch was
0: ändern muss. Oder das ist das auch mal so ein AD-Machen? Weil also das, die sind ja super, super fit oft und wissen auch ganz genau, was gebraucht wird und was der Kunde sich wünscht und so. Ja, du, also grundsätzlich, klar, dürfen die das gerne machen,
1: wenn die das Zeit <lacht> und Biss haben. Nee, manchmal ist es ja so, dass sie einfach, also manchmal übernehmen sie es einfach gerne von sich aus aktiv ja. oder ähm, sie erwarten, dass du es machst oder dein Digi-Op macht. Das ist eher so ein, so ein Floating, das ist, es gibt keine feste Vorgabe, wie das gemacht wird, ja. Ähm, manchmal hast du ja auch das Glück, du hast ein, ein, schon einen Retoucheur dabei, auch am Set, der dann schon mal irgendwie so einen kommt machen kann. Und dann äh, wird das abgesegnet und dann weiß der schon direkt, alles klar, ich ziehe das jetzt auf großen Highres res und dann kann der da auch dann weiterarbeiten. Das gibt es ja auch. Mhm. Ja. Mhm.
0: Aber das heißt eigentlich äh, zu, zu großen, großen Teilen gibst du es auch außer Haus. Also das ist so, dass du sagst, also da ist meistens irgendwie am Set jemand dabei oder in der Company, die das dann irgendwie für dich durchzieht.
1: Ja, also grundsätzlich ist ja so, es gibt ja immer diese, die, eigentlich hast zwei Möglichkeiten. Entweder du machst es selbst oder drei Möglichkeiten. Entweder du machst es selbst, du hast ein In-House, einen Retoucheur, der das irgendwie für dich macht, der Assistent, weil der extrem gut ist oder du hast jemand irgendwie, ich meine, du hast jetzt keinen, ich habe keinen angestellten Retoucheur, aber das gibt es ja oder du hast halt einen, einen Postproduction Haus, mit dem du zusammenarbeitest, an den du die Daten gibst, also eine Externer Dienstleister, die nichts anderes machen als das. Das heißt, vor der Entscheidung stehst du ja. Jetzt fällt die Option 2 raus für uns beide, weil wir die nicht haben. Das heißt, wir können es entweder selbst machen oder wir geben es weg. Grundsätzlich finde ich äh, es gut, wenn du äh, jemanden hast, der das macht, weil einfach äh, das ist sein
0: Hauptjob, du meinst der, jetzt, kann, der, der Das macht also, den, also den, eine, externe, eine, eine, ein, 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 ein
1: Post-Production-Haus, an die das rausgibst. Ja. Und ähm, die das für dich machen, weil sie natürlich es einfach extrem gut können. Die machen das äh, den ganzen Tag nichts anderes. Die haben natürlich Tipps und Tricks drauf, ähm, was einfach gut ist. Umgekehrt muss ich aber sagen, ich kann es relativ gut auch selbst. Einfach über Jahre halt gelernt. 20 Jahre Photoshop, das äh, geht nicht spurlos an einem vorbei. Und ähm, kann das also auch teilweise schon recht gut. Und deswegen ist das mit den Precoms natürlich ähm, auch extrem hilfreich, wenn ich das schon entsprechend vorbereite. Aber der große Vorteil ist, wenn du es weggibst, dass du mitunter nicht nur einen, einen jemand hast, der deine Vision ausführt, was du ja wahrscheinlich selbst am besten könntest, weil du, dann musst du, hast du keine Kommunikationslücke, äh, sondern du weißt ja selbst am besten, was du haben willst und dann könntest du das umsetzen. Umgekehrt kann aber jemand, der da extern dran arbeitet, möglicherweise Sachen dazu beitragen, um es noch besser zu machen. Ja? Und das ist etwas... Ähm, um das nochmal aufzugreifen, ich hatte einen Clubhouse-Call kürzlich gehört, ähm, da ging es darum, der Spruch war, If you want to have, if you want your photo business to stall, retouch image yourself.
0: Das ist aber eine sehr steile These. Ja, ja,
1: die war auch steil. aber um, eine steile These. Interessanterweise waren dann auch eine Menge Fotografen dabei, die dann in dem Talk gesagt haben, so von wegen, sie machen das selbst. Ja, und dann. Äh, es ne, ist, äh,
0: aber da, da will ich aber auch jetzt tatsächlich sagen, also das ist nämlich auch jetzt, ich, ich habe ja schon wieder springen schon wieder die Gedanken nach vorne, aber das wäre jetzt auch eine Frage oder oder ich glaube, das kommt immer mehr
1: was man selber macht.
0: Ja, also für mich ist genauso wie bei dir. Ich finde zwei Gründe entscheidend, ob man es außer Haus gibt, also was ja auch meistens der Fall ist, je nach Jobgröße oder Kundengröße, Anspruch etc. Die sind natürlich super spezialisiert, die sind noch fitter. Ähm, oder drei Gründe, genau. Also sie sind einfach noch ein Stück fitter. Ich kann es auch ziemlich gut, aber die sind noch deutlich, deutlich, deutlich fitter. Ähm, das, das ist halt, und vor allem auch viel schneller, weil sie es einfach tagtäglich rauf und runter machen. Das heißt, ich kriege es dann auch hin, brauche aber vielleicht dreimal so lang. Das ist auch vielleicht dann nicht wirtschaftlich in dem Moment. Und ähm, dann ist es so, wenn ich natürlich ähm, die Zeit einfach nicht habe, und das ist meistens so, dass ich nicht sagen kann, ich kann mir jetzt vier Wochen hinsetzen und kann Postproduktion machen. Das funktioniert, das ist der zweite, funktioniert nicht, das ist der zweite Grund und der dritte, was du sagst, ist der kreative Austausch. Das ist tatsächlich was, was ich auch super gut finde, aber auch da haben wir ja schon solche und solche Erfahrungen gemacht. Also, da wäre ich als nächstes darauf gekommen, dass es manchmal ja leider so ist, dass der kreative also, Austausch nicht so funktioniert. Nee, nee, so ist, wo man sich denkt, Mensch, da hätte ich mir aber schon gewünscht, dass der Austausch nicht nur von Daten ist, sondern genau. auch ich sage immer,
1: so ja, dass man halt den Wow-Effekt hat und nicht den Oh-Effekt.
0: Ja. <lacht> oh, das ist fies. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber ja. Wenn man kriegt ein Bild und man <lacht> in, in, in Vorform, macht es in Form, dann macht man es dann auf und guckt es ja, sich an. Ja, man ist ja immer ganz gespannt. Das ist ja, ich finde das ja immer ein ganz geilen Moment. Wenn wie die kind was und, Wie Kinder in
1: Weihnachtsbaum. Ja, ja ist,
0: ist wirklich so. Wenn man dann so die ganze Arbeit kumuliert dann in so einem ersten Bild, wo man sich sagt, wow, jetzt, ich freue mich. David, hier ist das erste Bild zur Ansicht. Du denkst dir, genau. Und, ja, leider beides schon erlebt, ja. Ja, genau, und dann ist es so, du äh, machst es
1: auch und denkst dir so, oft ist es so von wegen oh, wow, sieht cool aus, ja, ähm, aber manchmal hat leider auch so, dass man sich denkt, wer hat denn da zuletzt drauf geguckt oder hat da zuletzt überhaupt jemand drauf geguckt oder war es am Ende nur, okay, ich muss es schnell fertig machen, um es rauszuschicken, um die Deadline zu schaffen, ähm, ich finde das gerade, also kannst du mal jetzt sagen, wie das äh, bei dir so ist oder wie du das, äh, welche Erfahrungen du gemacht hast. Speziell so beim Thema auch Look-Entwicklung, finde ich mmh. manchmal, dass man so Sachen kriegt, wo man denkt, hm, ja, das ist so
0: jetzt, äh, weiß ich nicht, wie ich das finde, ja. ja also über die Frage, ne? Also ich meine, oft sind ja mittlerweile die Vorgaben relativ klar. Ähm, es ist jetzt auch gar nicht mehr, also ja, es ist, es gibt ja einfach auch Look-Vorgaben. Oft da ist ja dann wenig Spielraum Das ist auch cool. In einem kleinen Rahmen kann man sich da bewegen, fertig. Ähm, aber das stimmt, also gerade wenn es auch mal Richtung freie Arbeiten geht, das ist das, ja glaube genau, ich so. Genau, das wollte ich das jetzt auch noch sagen. Freie das das Arbeiten, das ne? ist
1: oft so, da kriegst du was ja. ähm, zurück und dann denkst du dir so, hm, wie ist denn da grundsätzlich, nochmal auch vom Verständnis her, in meiner Welt idealerweise, wenn jetzt jemand, man macht eine freie Arbeit mit jemand und der, man sucht dann irgendwie ein Bild aus, um so eine Look-Entwicklung, zu machen. Erwartest du dann, wenn du das bekommst, dass du, sag ich mal, drei grundsätzlich unterschiedliche Lookrichtungen richtungen kriegst, sage ich mal, einmal eher so in Richtung was weiß ich, Teal and Orange, eins ganz schwarz-weiß, kontrastreich und dunkel und das nächste eher, sage ich mal, so, jetzt noch mit Seifenblasen drüber gelegt. Also dass man wirklich drei sehr unterschiedliche Dinge hat, wo man dann überlegt, okay, das finde ich grundsätzlich ganz gut. Die eine, das Schwarz-Weiß finde ich auch ganz gut, das andere geht gar nicht. Oder erwartest du eher sowas, dass du eigentlich von einer Look-Variante, ich sage jetzt mal, Warmton orange, einmal ein bisschen warmtonröter und einmal ein bisschen warmtongelber kriegst. Also was ist denn für dich da der ideale erste Moment, den man bekommt? Hm. Weil gerade wenn es darum geht, eine Look-Entwicklung zu machen, finde ich halt persönlich, dass
0: es schon ja, auch so ein bisschen natürlich.
1: experimentell sein soll, dass man auch mal so ein bisschen guckt, in welche Richtung kann es denn gehen? Ja. Also und nicht ich nur Standard. Erst
0: mal, natürlich äh, erstmal, dass es einfach geil ist. Das <lacht> Nein, aber es ist... Ähm also das ist, das ist äh, ein schwieriges Thema tatsächlich. Ich muss aber gestehen, jetzt habe ich schon eigentlich die ganzen letzten Sachen selber irgendwie mich mit befasst, weil ich es auch spannend finde. Also ich habe das jetzt schon ähm, eine Zeit lang nicht mehr gemacht, dass ich sozusagen freie Arbeiten mit externen Firmen irgendwie durchgezogen habe. Da habe ich mich selber irgendwie rangesetzt, ein paar Sachen ausprobiert. Ähm, aber auch ein bisschen aus zwei Gründen, weil ich sage, ich habe keinen Bock, ähm, du weißt, freie Arbeiten, das liegt dann auch oft sehr, sehr, sehr lange bei Editionen. Also ja. mhm. genau, aber auch gar nicht böse gemeint, hat und logisch, CEO, das hat Job kein, ist, kann ich auch total verstehen, also ich bin ja auch immer dankbar, wenn jemand sowas überhaupt mitmacht und dann dauert es halt und das, da habe ich keinen Bock drauf, weil das ist halt auch irgendwie äh, schnell, frisst langsam und nicht mehr groß, klein, sondern einfach, das muss auch einfach zügiger alles gehen und ich glaube auch, es ist auch gar nicht mehr so notwendig, ich will gar nicht mehr so eine exzessive Look-Entwicklung, weil ich weiß nicht, ich denke, so also ein bisschen war das für mich in den letzten Jahren so ein bisschen back to the roots, also zurück zur Fotografie. Und wenn mir die gefällt und ich finde das cool, was da irgendwie bei der freien Arbeit rausgekommen ist, dann ähm, muss ich nicht mehr so irgendwie mich da wochenlang noch mit einem Look auseinandersetzen. Ähm, aber das stimmt schon. Also wenn es mal wirklich so richtig experimentell geht, ich habe da auch sehr, sehr, sehr positive Erfahrungen so in der Vergangenheit gemacht. Da gab es auch mal ein paar Sachen, wo ich mir dachte das ist geil. Das geht auch deutlich über eine reine Look-Geschichte hinaus. Da waren so super coole. Also, es gab eine spezielle Strecke, wo ich immer noch denke, ähm, derjenige hat sich damals so tief damit auseinandergesetzt. ist also so mit cool dem das Ja. ja, ja. Das, das, die ist super, die Strecke. Die ist ja super. auch immer noch. Und auch das war halt damals auch einfach so, dass man. Habt ihr das ähm, vorher äh, entwickelt, die Idee, und dann umgesetzt? Mm, oder hast du fotografiert und dann hat er sozusagen das beides gemacht? Beides. Also wir haben uns da auch vorher schon mit äh, befasst und überlegt, was können wir tun? Und das heißt, das war schon ein relativ cooler, kreativer Prozess, auch im Vorfeld. Und klar, das war der Idealfall. Und dann kam halt auch Zeug zurück, mit, mit abgefahrenen, experimentellen Sachen auch in der Post noch. Man dachte, mega, einfach mega, geil, super. Was, was soll ich dazu noch sagen? Da kann man direkt sagen, gut, her damit in die Mappe. Genau, Im
1: Idealfall ist es ja so, dass die Postproduktion das gute Material, was du generierst, noch verbessert und im Idealfall nicht das schlechte Material, was du lieferst, erstmal, sage ich mal, einigermaßen nutzbar macht. Ja, Das ist sozusagen der Idealzustand. Das heißt, du, wir gehen davon aus, du machst gutes Zeug und dann soll die Post natürlich das nochmal auf eine höhere Stufe schaffen mit ihrer Arbeit und nicht, mehr oder weniger gleich behalten oder verschlechtern. Das ist ja sozusagen mhm. eine Katastrophe, wenn das dazu mhm. käme. Ja.
0: Also wie gesagt, ich beschäftige mich auch jetzt in letzter Zeit immer mehr damit selbst. Ähm, jetzt nicht, dass ich sage, ich möchte jetzt meine Postproduktion mal selber machen. Ne? Und äh, dass ich mich da jetzt tief, tief in die Entwicklung von Luchs reinfuchse, ähm, ich mache da schon einiges und probiere viel aus, aber ähm, wie gesagt, ich wollte ein bisschen mehr Back to the Roots auch in meinen Freien. Also die Fotografie steht im Vordergrund. Und ähm, ich meine, ja, es ist immer wieder ein Thema, ich glaube, man ist auch einfach sausatt gesehen. Ähm, also noch so richtig überrascht zu werden, ist halt auch echt eine Herausforderung. Und das muss man halt auch immer wieder sagen. Also man setzt da schon mit riesen Maßstäben auch an. Und ähm, jetzt mal ehrlich, pff, das ist schon auch nicht so leicht, weißt du, so, so ein Bild dahin zu schicken, das kommt zurück und du denkst dir, habe ich noch nie gesehen. Das ist ja durchgeknallt. Nee, das gibt es nicht, das stimmt. Also, ja, das gibt schon sehr auch, aber, aber also das, genau. Und deswegen das ist meine ich ja,
1: wäre es natürlich cool, wenn du eine Post dann sozusagen drei Varianten machst und die wirklich ja. mal so, eine so in der Mitte, so einigermaßen hm. wie es safe ist, und dann wirklich eine Variante mal so.
0: Keine Über freie Ahnung. Arbeiten reden wir jetzt vor allem. Richtig, ne? Genau, richtig. Oh. Ja. Ja, ja. Eine,
1: eine Variante halt, weiß ich nicht, völlig irgendwie, keine Ahnung, invertiert mhm. und den Hintergrund auf, keine Ahnung, Ebene subtrahiert und was es auch alles gibt. Und da dann noch eine Farbverschiebung drüber und sowas. Oder den Himmel schwarz gemacht, wie ich auch schon mal als Beispiel von einem befreundeten oder Fotograf gesagt habe. Äh, einfach so, mit solchen Ideen halt um die Ecke kommen. Ne?
0: Ja, das stimmt. Also so, so dieses schrankenlose Denken. Ich glaube, das ist auch gar nicht so leicht. Also sich auch selber immer wieder Schranken einreißen. Also eben auch das über Bord werfen, was man mal gelernt hat. Also dass man sagt, es muss immer alles scharf sein, muss alles richtig belichtet sein. Das ist mir zum Teil, also gerade bei freien Arbeiten, mittlerweile wirklich scheißegal. Wenn mich das Bild irgendwie anspricht und fotografisch in irgendeiner Form was mit mir macht, dann wähle ich das aus. Also da, da gucke ich zu, äh, mittlerweile, äh, du kennst das ja bei Jobs, gerade so bei, wenn es People-Sachen sind, die sehr schnell laufen, da checkt man ja für Kunden schon mal so ein bisschen, äh, liegt die Schärfe richtig. Ähm, und dann kontrollierst du das nur, gibt die Bilder gibst du dann weiter und den Rest eben nicht. Ähm, und das ist mir zum Teil bei freien Arbeiten wirklich total Latte. Ist mir einfach wirklich egal. Also A, guck mal, wo das gedruckt wird oder eben nicht mehr gedruckt wird. Ähm, mhm. Das kommt in PDF max. Ähm, vielleicht noch auf dem, muss man auf dem Full-HD-Monitor irgendwie, äh, 4K-Monitor funktionieren. Selbst da reicht auch meistens ein Full-HD-Bild. Das heißt, eigentlich muss man sich da wirklich so zurückfahren und sagen, was hier zählt, ist einfach so der innere kreative Antrieb und, und wie es halt gerade läuft und auch eine spontane Komponente, was am Set passiert oder bei der freien Arbeit. Ähm, Deswegen ist der Produktionsprozess, der ist wichtig und für die Auftragsarbeiten ist es auch ein Riesenapparat immer. Das muss man ja auch sagen, können wir ja gleich nochmal so ein bisschen weiter erzählen. Ähm, für mich habe ich es ein bisschen zurückgenommen. Das heißt also, ich weiß nicht, ob ich das so erwarten würde mit den drei Look-Vorschlägen, aber ich habe auch schon beides erlebt. Also auch, dass da drei, vier, fünf Sachen kamen und das fand ich natürlich auch immer ganz spannend. Das war auch geil. Ähm, aber manchmal auch so das eine und das war dann manchmal auch toll und manchmal eben nicht.
1: Und das, achso, es kam nur ein Vorschlag, meinst du? Mhm.
0: Ja, kam auch schon mal, klar. Also ist ja auch so, dass man ja immer so ein bisschen auf den Gefallen angewiesen ist und dann ist natürlich, pff, ja, man will da ja auch nicht das überstrapazieren, weißt du, und sagen, jetzt brauchen wir hier mhm. irgendwie... Bevor
1: wir auf den klassischen Prozess jetzt übergehen, will ich dazu nochmal eine kurze Anekdote erzählen. Ich meine, du kriegst ja wahrscheinlich auch jede Menge E-Mails und irgendwie Angebote aus, äh, sage ich mal von Postproduktionen oder Retouching-Services aus Fernost oder aus irgendwie woanders, die einfach ihre Dienstleistungen anbieten. Das ja. ist oft irgendwie mal relativ simples Zeug, so von wegen Freisteller und irgendwie Retuschearbeiten und sowas. Und, äh, das
0: funktioniert ja oft
1: super gut. Normalerweise also so funktioniert das ist echt top. gut, ja. aber ich ja. glaube, in dem Moment, wo es natürlich an kreative Geschichten rangeht, da wird es dann manchmal schwierig. Ich hatte jetzt gerade ein Angebot, äh, sage ich mal, nicht von ganz Fernost, und auch nicht von ganz nah, sondern äh, aus Weißrussland. Ja. Ach ja. Und äh, die haben sich äh, vorgestellt und auch Englisch gesprochen, ging auch halt super und haben ihre Webseite gezeigt, viel sehr modisches Zeug. Und dann habe ich, Aber sie meinten, sie machen auch Autos. Und dann habe ich denen halt auch ähm, Bilder geschickt, weil ich es einfach mal ausprobieren wollte, weil ich dachte, okay, es ist nicht irgendwie Vietnam. Und äh, es ist aber auch nicht, sag ich mal, so was Hochwertiges wie jetzt irgendwie in London, sondern irgendwo vielleicht gibt es ja auch einen Weg dazwischen. War auch für eine freie Arbeit. Und habe denen dann auch von Anfang an relativ offen gesagt, ich hätte gerne irgendwie paar Vorschläge und ihr könnt wirklich kreativ sein. ja Ihr könnt habt gesagt, ihr könnt es schwarz-weiß drehen, ihr könnt irgendwie den Himmel schwarz machen, ihr könnt irgendwie den Boden invertieren, ihr könnt irgendwas ko kommt mal mit irgendwelchen coolen Ideen um die Ecke. Und dann kam irgendwie als Antwort, oder das kam dann ein Bild, was aber relativ normal war. Und dann dachte ich mir so, naja, hatte ich doch extra anders gesagt. Und dann habe ich gemeint, ich hätte gern da irgendwie nochmal ein bisschen mehr Varianz drin. Und äh, dann meinten sie so, ja, aber dann musste uns mal einen Mut machen. Ich sehe so, ja gut, wenn ich euch jetzt einen Mut mache, dann nehme ich euch ja sozusagen diese Look-Entwicklungsidee oder die Look-Entwicklung weg. Ja, aber so äh, wüssten sie jetzt ja gar nicht, in welche Richtung ich mich bewegen soll. Ja, darum geht es mir ja gerade, dass ich sozusagen selber nicht weiß, in welche Richtung, sondern ich will von euch, ich gebe euch ein Bild und möchte von euch jetzt irgendwie hier einen kreativen Input haben, was man denn damit machen könnte. Was macht ihr mit dem Bild, wenn ich euch das in die Hand drücke? Ja, ja aber es war dann eher so, dass ich dann ähm, mich dann nochmal hingesetzt habe und habe den, sage ich mal, drei oder vier verschiedene Look-Richtungen mal kurz kreiert. Die eine war dann eher so in Richtung Pink verdreht, die andere war dann eher so in Richtung äh, Monochrom, die nächste war dann irgendwie sehr kontrastreich und die nächste war nochmal ganz irgendwie anders. Jetzt habe ich den dann hingeschickt und was kam zurück? <lacht> eins in pink gedreht, eins kontrastreich, eins in Warmton und eins, also genauso wie ich es äh, im Endeffekt denen gegeben habe, haben sie es mir mehr oder weniger genauso zurückgeschickt. Das ist halt immer
0: das Schwierige, genau. Also die, die ähm, Deswegen, ist, äh, es gab mal eine Zeit, da war mal egal, in einem, in einem, in einem, in einem Kundengeflecht, äh, so diese Geschichte immer, der, das muss auf jeden Fall eine sozusagen eine Creative Post Production sein. Der Zusatz wurde immer doppelt und dreifach unterstrichen. Also das hieß auch wirklich, gut, das ist jetzt jedem überlassen. Was, das ist natürlich, eine, es gibt da kein, kein äh, wie soll ich sagen, äh, ein, ein Firmensiegel. Ja? Das ist praktisch, was, was, guckt man sich die Arbeiten an und ordnet das für sich oder jeder kann das für sich einordnen, würde man diese Postproduktion als eine Kreativpost oder als eine Nicht-Kreativpost empfinden. Und es gibt ja auch äh, viele Postproduktionen, die sagen, die machen einfach wirklich ähm, saugute, extrem sorgfältige Arbeit. Das ist aber, genau, da wirst du auch keinen Erfolg haben, indem, indem du denen was schickst. Ich meine, das, das sind immer nur
1: so Erfüllungsgehilfen für deine ja, Vision. Das genau, heißt, du genau. musst ihnen genau vorgeben, was sie machen sollen und das machen sie dann sehr gut und sehr ist ordentlich. Ja auch,
0: ist ja. ja auch ein bisschen unser Job. Also ich finde, das auch. Es ist, ist immer so ein bisschen so ein, so ein, so ein Spannungsfeld zwischen ähm, genau, ja man will ja auch mal die den den das Ping-Pong, also weißt du, dass uh. man sich Bälle zuschmeißt und sagt, du hast einen Bereich, wo du viel besser bist als ich, ähm, kannst du diese Tools nutzen, hast du da Ideen, die du äh, zu, dem, zu dem Ergebnis beitragen kannst, ähm, wo, ich, also, wo, wo ich halt nicht mehr so, so super firm bin, eben in dem Thema Postproduktion, das erhofft man sich immer, klar. Ähm, das funktioniert zum Teil, wie gesagt, exzellent und zum Teil eben auch nicht so gut. Das stimmt schon. Und dein Beispiel, das habe ich auch schon hin und wieder mal erlebt. Ähm, ja, ich denke ja auch immer, also ich meine, klar, kann man jetzt auch ketzerisch sagen, das ist doch unsere Aufgabe, dann macht doch ein Moodboard. Ne? Habe ich auf auch. Habe ich am Ende auch selbst
1: gemacht. Die Post.
0: <lacht> 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 ja, aber es ist natürlich trotzdem, ich weiß, was du meinst, das ist auch vollkommen richtig, weil ich denke, ist doch geil. Ich ich. Wir haben das ja auch schon mal in einem anderen Ding gehabt, dass ich sage ja auch immer, es ist nie mein Bild, es ist immer unser Bild, es ist immer ein Team, es sind immer mehrere Leute. Und das macht auch Spaß, ist ja total cool. Und wenn es da jemanden gibt, der sagt, ich bin da einfach toppy fit mit Photoshop und der hat da noch ein paar Ideen, die du einfach nicht weißt, wo der vielleicht schlichte kleine Ansätze, aber du hast es noch nicht, die, die Tricks und Kniffe sind dir nicht bekannt dann sage ich, das super cool, mach doch mal. Genau, und das erhofft man sich immer. Ja.
1: ja, vor allem, weil derjenige da auch was davon hat. Der kann ja dann die Bilder nehmen und kann ja entsprechend auch an Leute rantreten und sagen, hey, guck mal, was ich gemacht habe. Bist du noch da? Du wirst abgehakt.
0: Ja, es hängt gerade, aber war ein bisschen abgehakt gerade aber ich bin noch da. Also jetzt ist alles wieder gut,
1: Also, dass derjenige ja auch was davon hat, genauso wie bei der freien Arbeit, die Stylistin oder Haare Make-up oder auch die Modelle, so hat ja auch die Post-Production oder Tusche-Leute auch was davon, dass sie das dann entsprechend
0: zeigen können. Bist du
1: weg. Irgendwie ist die Verbindung jetzt schlecht. Ein kurzes technisches Problem, mussten kurz die Aufnahme wieder starten und jetzt geht es wieder. Am bei uns äh, hängt ab und zu das Internet. Keine Ahnung, woran das liegt. Also speziell am Wochenende und abends da fangen alle an
0: zu streamen. Genau. Net Netflix, würde ich gerade sagen. Genau. Ja, Netflix und Konsorten. genau. Instagram, siehst du? Bildschirmzeit. Das ist wichtig. Die machen, die alle Nachbarn machen Instagram live. <lacht> genau. Hier, die machen jetzt genau, die machen jetzt genau. Wir machen Busproduktion. Super. Wir, genau. genau. Wir ja. waren bei dem äh, das ja, ist am Ende. Wo waren wir denn? Ich glaube, wir sagten gerade, also man kann natürlich immer sagen, genau, es ist, mach du doch ein Moodboard, das ist eigentlich deine Sache und deine Bildidee, aber ja, ich finde es halt geil, wenn einfach ein Team beteiligt ist und jeder so seinen Input liefert und es ist doch auch mal befreiend mal zu sagen, ähm, das jetzt total wurscht, da gibt es kein kommerzielles Interesse, wie das aussehen muss. Genau. Hau du, mal du, hier, du, du darfst jetzt mal. Du ja, und schmeiß mal. mal deine ganzen Sachen über Bord. Es ist wurscht, ob das ausretuschiert. Ist. Vielleicht lässt du auch mal bewusst irgendwie, machst mal die Kanten nicht so sauber oder so. Scheiß drauf.
1: Genau, aber da sind, glaube
0: ich, da sind viele, glaube ich, überfordert mit.
1: Ja. Dass einfach so dieses, ich darf jetzt einfach mal reinhauen und machen, was ich will. Ja? Das wäre so, wie wenn du zum Friseur gehst und sagst, so, bitte machen Sie mal. Ja? Da, da sagt auch jeder Friseur, ist äh, schon. Äh, schon mal gemacht. Nee. <lacht> aber äh, das hätte ich gerne. <lacht> probier doch mal beim nächsten Mal. Da guckst du einfach mal, was dann rauskommt. Ja, und das ja gut, ist, aber das,
0: wo, wobei, ich mache das schon. Also jetzt, ne? Also nie so, dass die dann irgendwie das Maschinchen rausholt und dann die drei Millimeter irgendwie oder so. Aber klar, ich gehe da auch in den Sachen ich habe da keine wildesten Frisuren, aber es ist immer mal ein bisschen anders. Mal kürzer, mal länger, mal so, mal so. so Und ähm, genau. ja. Eigentlich will ich dann auch in dem Moment sagen, ähm, ich will ihr, in dem Fall, es ist eine Sie, die Freiheiten lassen und will aber auch selber mal eine Sekunde nicht drüber nachdenken, was ich jetzt für eine Frisur haben will, weißt du? Also das wäre im
1: Idealfall, dass die Postproduktion diese Gelegenheit mal äh, beim Schopfe ergreift, mal nicht an Vorgaben und Moodboards von den Kunden, mm. sondern wirklich ihre Kreativität mal auslebt. Ähm, vielleicht muss man das einfach, falls ich dazu nochmal kommen sollte, wirklich beim nächsten Mal nochmal expliziter sagen und vielleicht wirklich dann einfach so ein paar verrückte Moodboards, gar nicht jetzt von dem konkreten Bild mm. dazu packen, sondern sagen, hier schau mal, ich gebe dir einfach nochmal zehn Bilder. Das Problem ist, du weißt ja halt, wie sie vorher aussahen, aber in die Richtung kann es gehen. Komm mal mit irgendwas um die Ecke, ja.
0: Mm. Ja, das ist immer so das Wunschdenken. Aber ich meine, es ist ja auch, dass, das, das, ich finde, das wäre halt geil, wenn es so ein Prozess ist, wo man Ping-Pong und das eine katalysiert, das andere nochmal. Und vielleicht schicken die dir was und das ist noch nicht so der Durchschlag, aber das triggert bei dir was anderes, wo du sagst, eigentlich ein guter Ansatz. Aber... Und das ist eigentlich ein schönes Arbeiten. Also, ich kann, werde und will auch niemals erwarten, dass ich da was bekomme, was mich jedes Mal aus den Socken haut. Das wäre auch fies den Dienstleistern gegenüber. Das A, nicht immer notwendig und b, auch gar nicht immer leistbar.
1: Nee, nee, und vor allem vor allem nicht beim ersten Versuch auch ja, gleich. Aber ja. so, was du genau, was du sagst, dieses, es triggert irgendwas, es ist eine, irgendeine coole Idee dabei, auch wenn jetzt vielleicht die in der Umsetzung noch nicht so gut ist, aber dass du sagst, hey, ich finde das, was ihr irgendwie jetzt auf dem Hintergrund gemacht habt, finde ich. Von der Idee her gut, aber lass den Hintergrund mal normal, aber macht es auf das Auto oder sowas, ja, oder mm. was auch immer. Ja, das äh, wäre schön, wenn da sozusagen in so einem Fall dann mal auch irgendwelche Sachen kommen, wo man sagt: Ja, wow, coole Idee. Habe ich so noch, habe ich so noch nicht gesehen oder habe ich so noch nicht so oft gesehen oder habe ich so in der Form noch nicht gemacht. Finde ich eine gute Idee. Lass mal, lass mal versuchen, da weiterzuarbeiten. Lass mal versuchen, weiter irgendwie in diese Richtung zu gehen und äh, gucken, was können wir denn da noch machen, ja. Und dann viel wahrscheinlich Kommunikation, viel Dialog. Die Richtung finde ich gut. Was, was gibt es denn da noch für Möglichkeiten? Ja,
0: ja na ja, gut, ist natürlich so, also je mehr man sich selber damit befasst und, und je besser man damit auch wird, desto schwieriger ist es natürlich, dass du immer noch jemanden findest, der sich nochmal überrascht, weil du natürlich auch schon viel so ein bisschen rumprobiert und da mal was irgendwie und, und da mal irgendwie eine Möglichkeit. Und also das ist natürlich auch so ein bisschen, das geht so ein bisschen einher damit, wenn du, auch post oft und hin wieder selber machst. Ähm, aber trotzdem, also es bleibt dabei, das sind die Super-Experten, der eine mehr, der andere weniger, aber meistens sind die einfach extrem gut und ähm, deswegen buchen wir sie ja auch und dann ist natürlich auch geil, wenn sie sozusagen auch extrem, ja, kreativ, jo, das ist jetzt sehr allgemein, aber du weißt genau, was wir gerade besprochen haben. Das ist natürlich ein das ist einfach grandios und das, das macht auch einfach Spaß, wenn das, so, wenn das auf einmal so, wenn das so, so funzt, wenn das einfach irgendwie läuft. Das ist super, super cool. Ähm, eigentlich habe ich ja noch ähm, zwei äh, Fragen, aber ich weiß nicht, ob wir jetzt da irgendwie, wir können nochmal so, ob man jetzt da das explizit durchgeht, aber eigentlich wollte ich von dir nochmal wissen, ähm, ich springe im Grunde mal ans Ende, kannst du gut loslassen? Also weißt du, so im Bild mal, irgendein Baby mal einfach mal loslassen und sagen, Okay, das war's jetzt, ich bin jetzt raus. Also, wenn man, es geht natürlich immer leichter, wenn man sowieso super, super, super wenig Zeit dafür hat. Dann muss man aber auch mit den Sachen leben, die halt dann nicht so schön aussehen vielleicht. Aber wann ist denn so ein Punkt, wenn du das aussuchen kannst, wo du, kannst du irgendwann auch mal sagen, komm, jetzt den Rest, das macht jetzt die Post mit dem Kunden oder mit der Agentur, ähm, oder, oder bist du jemand, der noch so bis zum Schluss versucht zu kämpfen und zu optimieren?
1: Ähm, gleich beantworte ich das. Bei dir knuspelt jetzt irgendwas hier im... im ist Echt? Knackt so ein bisschen, ja. dann, mal dann vielleicht... So? Was ja, ist also das ist im Moment oh. besser, wenn ich muss Du okay. erstmal was Wahrscheinlich reden. Wahrscheinlich ist ja. das
0: Mikro hier an der, irgendwie in der... Ah ja, genau. An, an am Bart. Ja. ja, oder am Bart,
1: immer. Ähm, grundsätzlich, irgendwann, wenn es fertig ist, kann ich dran loslassen, ja. Ja, jo, gut, aber was ist... Das ist ja
0: gut dann... Also, wann ist es für dich fertig?
1: Bin ich Wenn mein, ich der Meinung bin, dass es gut aussieht, und ich sehe, dass sozusagen alles das gemacht ist, was ich gerne gemacht hätte. Also wenn es nicht Also du bleibst schon bis
0: zum Schluss dran, soweit das geht. Im irgendwie Idealfall irgendwie. Ja. ja.
1: Also wenn es natürlich die dann irgendwie durchdrehen und irgendwie 57. Ja. Also irgendwie und irgendwie 57. Ja. Schleife gemacht haben, wie du es mal erleben durftest. Ähm, auf dann 64. auch 64. Dann ist es natürlich War schön, sich ab, ab, ab Stufe 30 dann irgendwie rauszu. Ähm, <lacht> und da ist dann auch irgendwann so, dass man sagt, wisst ihr was, besprecht es doch bitte selbst. Wenn es dann um so hin und her und hin und her geht, ähm, wenn das grundsätzlich schon mal gut aussieht. Natürlich würde ich es gerne am Ende nochmal sehen und ich würde bin dann immer gerne nochmal so weit involviert, dass ich zumindest weiß, was Sache ist, ohne dass es jetzt immer über meinen Tisch geht oder immer, dass ich jetzt nochmal einen Senf dazu gebe. Klar kann es sein, dass am Ende was rauskommt, wo du denkst, uh, das habe ich mir hatte ich fand ich aber vorher besser. Dann hast du ja im Idealfall mit der Post vorher schon mal besprochen, so nach dem Motto, pass mal auf Version 30
0: speichere die mal separat. Das ist geil, machst du auch, ne? Du äh, gerne, ja, äh, das ist Aber der Witz ist, das habe ich auch gerade wieder gehabt, wo ich sagte, boah, das wäre so meine Mappenversion im Endeffekt zum Schluss, was mir dann wurscht. Mhm. Die Unterschiede waren nicht so groß, dass ich dann dachte, den Ofris noch mal machen, die müssen dann 30 wieder rauskramen. Und also ich weiß nicht, wie es dir geht, ich bin, <lacht> ich bin echt entspannter geworden, was das anbetrifft. Also ich kämpfe da immer noch für, aber früher habe ich wirklich versucht, bis zum Schluss mich da festzubeißen und das auch wirklich, ne? Und mittlerweile sage ich mir, wenn es jetzt einfach der Kunde anders möchte, hey, je noch eins, dann ist okay. Also dann mache ich mir es an der Stelle noch ein bisschen dunkler oder genau, dann lasse ich mir die Version 30 geben oder so. Aber mhm. dann erstmal den Job abschließen, der Dienstleister muss im Vordergrund stehen und äh, ich will auch irgendwann fertig werden.
1: Kennst du mhm. den Spruch? Who pays, says?
0: Ja, natürlich. Also da wenn sind wir das auch. So sagt wenn,
1: wenn die das so wollen, dann kriegen die das so. Ist und ja auch so.
0: Da ist man ja nicht immer tot unglücklich oder oder das eskaliert ja nicht immer um Gottes Willen. Also da sage ich mir auch ist okay, passt. Ja. Und in allen Ehren. Wie oft haben wir um fünf Magenta in links unten gekämpft äh, oder oder pff, der Schatten ein bisschen zu hell. Äh, und in einem halben Jahr weißt du doch gar nicht mehr. Genau, Warum? und das sieht dann noch nicht also, mehr. Ja. Nee, und dann genau, Und das weiß ja keiner, wie vor, also da bin ich dann echt, echt, echt viel entspannter geworden mittlerweile. Also ich versuche da schon am Anfang, da sind wir jetzt wieder beim Pre-Comp, ähm, bestmöglichen Input zu liefern und zu sagen irgendwie, also so könnte ich mir das vorstellen, das wären so meine Ideen, bin aber auch immer ganz offen und sage, Mensch, wenn du noch eine hast, her damit ähm, oder Artdirektor oder sowas und ähm, ähm, Versuche aber dann irgendwann zu sagen, ich will da nicht stressen, wenn die jetzt irgendwie sagen, ähm, passt jetzt, also gibt ja auch manchmal eine klare Ansage, jetzt ist das zwischen Postproduktion und Agentur und dann bist du raus ja. und dann sage ich, okay, cool, super, passt, super. Weiter. Ist ja meistens, meistens entspannter, ne? Ja, total. Also das kann ja auch sehr zeitraubend sein, also die besagte Version 64 war ja wirklich ein krasses Beispiel. Ähm, und ähm, das war dann das Mastermotiv, und da wurde es dann freigegeben. Dann hat man aber noch die Feinarbeit gemacht. Ähm, und das ist aber auch ein Extrembeispiel. Also, das passiert ja selten zum Glück.
1: Ja, aber es ist ein schönes Extrembeispiel. Ja? Also ja. Es ist ja aber was so extrem ist. ist ja, halt wirklich, total ist extrem.
0: Ja, ist, ist ja nicht jetzt Version 16, sondern 64 nee. ist schon oder 62 genau, schon. Genau, völliger Wahnsinn gewesen. Und ähm, da bin ich dann auch nicht mehr zwischen 30 und äh, 58 war ich dann auch mal raus. Also mhm. da war ich dann auch raus. Und dann haben sie mir die irgendwie die 62 wieder gezeigt und dann habe ich den Prozess wieder aufgenommen. Und dann ist es auch okay gewesen. Also im Endeffekt, ähm, man kann es ja so ein bisschen by the way noch so erklären. Also dann, wir geben das ab, die Daten sind da, wir haben unser pre -Comp. Und dann begleiten wir es und das haben wir auch gerade schon dann erzählt, mehr oder weniger, ähm, vielleicht auch nur zwei Motive als Blaupause und den Rest machen die selber oder alle ein bisschen und irgendwann sind wir raus oder alles bis zum Schluss. Also gibt ja auch Kunden, die das explizit so einkaufen, die sagen, der Fotograf hat die Postproduktion bis zum Schluss zu begleiten, weil sie auch den, den Input von uns schätzen. Das ist ja, also nicht, dass es das andere nicht tun, aber ist nicht immer gesagt, dass es dann also sofort immer alles zehnmal geiler wird, das meine ich nicht, aber ja, ich mache das grundsätzlich gerne, findest es gut, also macht dir das Spaß? Es gibt ja Fotografen, die hassen das. Nee, grundsätzlich mache ich es mach
1: schon gerne, weil es ist, ich habe die Bilder gemacht, also würde ich auch gerne dabei sein, wenn sie dann fertig gemacht werden. Ja, ich auch. Ähm, Allerdings ist es natürlich auch so, manche Kunden wollen es auch gar nicht bezahlen. Es kostet ja. ja auch Geld, wenn es der Zeit ja. ist, auch teilweise relativ intensiv und gerade so dieses Absprechen. es läuft über deinen Tisch alles. Ja ist so, schon recht mühsam und das wollen manche Kunden auch gar nicht bezahlen und dann muss man das auch akzeptieren, wenn sie sagen, hey, wir machen das jetzt ohne dich. So sei es. es ja, ähm, wo ich
0: ganz froh bin, ist natürlich, also klar, wenn auf einem anderen Projekt, müssten, dann nachts noch diese Bilder angucken, auch natürlich immer wieder der Fall und das, das ist dann dann ist man auch einfach irgendwie irgendwann sehr praktisch orientiert und sagt, ich bin jetzt froh, wenn ich raus bin, weil ja, ja, ja. das dann noch irgendwie mit äh, schläft man immer wieder ein und, und versucht dann trotzdem noch. So, ja, echt? Scheiße. Thomas, du auch. Das war wieder Thomas.
1: Es gibt heute ein bisschen technische Probleme, das heißt, so nach Minuten äh, bricht das Internet immer wieder ab.
0: Du, ist doch geil. Wir haben jetzt eigentlich damit die 25. Folge, oder? Ah äh, ja, Jubiläum. <lacht> äh, super. Ähm, nee, nee, du hattest noch eine zweite Frage. die können wir noch Ja, mal die zweite. Ich habe gerade überlegt, ob wir nicht sagen, das wäre vielleicht auch was äh, Cooles nochmal. Äh, wo geht die Reise hin? Post immer mehr selber machen oder nicht? Ist das was, also große Jobs, definitiv ähm, die, 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 die großen, aufwendigen Sachen. Da äh, sage ich mir, dass das läuft auch weiterhin über äh, externe Postproduktion. Aber ich mache schon auch immer mehr selber und bin auch gerade jetzt tatsächlich wieder dran. Und das ist auch relativ aufwendig. Ähm, und ähm, ja, würde dich dann vielleicht im nächsten Podcast mal fragen, wie du das siehst, wo das so hingehen könnte. Weil auch ähm, durch äh, ja, die Wahrnehmung im sozialen Netz was wir ja auch schon gerade hatten, ist ja auch nicht so, dass man dort feststellt, dass alle immer alles irgendwo hingeben, sondern es gibt dort auch immer mehr Mädels und Jungs, die eine ganze Menge irgendwie selber zaubern. Ach, du meinst, wenn unter den Posts von den geilen Bildern drunter steht, Postproduktion bei mir"? Ja, zum Beispiel. Aber ich meine, das ist ja auch so. Es ist ja trotzdem, ich habe da auch am Anfang immer so ein bisschen gestutzt, aber sag mir mittlerweile, warum eigentlich nicht? Also, das zumindest anbieten zu können im Rahmen von die Fotografie verändert sich dramatisch, und ähm, das ist halt auch Content-Produktion immer mehr und nicht nur diese high-clossy Werbedinger, also ausschließlich, sondern alles so ein bisschen. Und ja, wo das Ding hingeht, vielleicht im nächsten Podcast. Notiere ich mir
1: direkt fürs nächste Mal von.
0: Perfekt, dann so machen wir das. Jo, dann äh,
1: hat Spaß gemacht. Kommen wir zum Ende. Und äh, dann müssen wir zuhören. Und äh, wir quatschen einfach demnächst mal, mit, mal wieder. Mit, mit Boss zum äh, das, Danke. Alright, das ist alles. Der Name <lacht> ist... Äh, das wir. ich finde das super. Ciao. Alles klar, was gut Tschüss.